0: Marítimo permanente hacia el departamento archipiélago, teniendo en cuenta que las condiciones de la pista del aeropuerto de Providencia en este momento no son las más óptimas, y tenemos una buena noticia: la apertura de la pista del aeropuerto de, de San Andrés, el cual va a permitir el arribo de las unidades de la Fuerza Aérea Colombiana con las respectivas ayudas humanitarias. Almira. Pues nosotros estaremos muy pendientes de, de todo este operativo de ayuda humanitaria que se está en este momento preparando desde acá, desde la base militar de Catán. Pero también hay otros puntos como desde Cartagena, donde también estar en las últimas horas un buque que se tiene previsto, como lo decía el comandante de la Armada llegue eh, el día de mañana hacia el mediodía para poder entregar también ayudas humanitarias y donde viajan cerca de 200 hombres de la Armada. Yo me despido desde este avión Hércules, el 10-04 de la Fuerza Aérea, desde acá, desde Catán.
1: Y a propósito, Javier Barragán, el presidente Iván Duque acaba de aterrizar en San Andrés. ¿Qué sabemos hasta el momento?
0: Cipia, sí, altas fuentes el del gobierno nacional nos han comentado aquí hace Semana noticias que el presidente de la República, Iván Duque, ya aterrizó el avión presidencial. Acaba aterrizar el avión presidencial, Andrés. El presidente de la República, Iván Duque, con su eh, equipo de gobierno, con el gabinete ministerial sobre todo también con el ministro de Minas y con otros funcionarios, porque van a atender la situación y la catástrofe que se está registrando en Providencia. De acuerdo con el propio mandatario de los colombianos, se habla que la devastación en la infraestructura no es del 98%, sino puede ser total de un 100%. Esto dijo el presidente Iván Duque.
2: Hoy estamos alertando a alcaldes y gobernadores como coordinadores que son de los consejos territoriales de gestión del riesgo de desastres que los convoquen. Esos consejos territoriales son esenciales, no solo por las funciones en atención de emergencia, sino en conocimiento y reducción del riesgo. Todo el país podría estar en emergencia, luego entre más prevención haya, mejor... Tenemos las peores condiciones climáticas que están generando alarmas en todos los territorios. Ojalá todos los gobernadores y alcaldes aprovechen este momento para convocar esos consejos territoriales.
0: Bueno, ahí estábamos escuchando, era el procurador general Fernando Carrillo, pero bueno, el presidente Iván Duque va a instalar un puesto de mando unificado en donde va a liderar esta entrega de las ayudas humanitarias a los miles de significados que no solamente hay en San Andrés, sino también en Providencia.
1: Nos queda debiendo la voz del presidente Javier. Y Fabián, usted en, esta, en este momento está en Cartagena. ¿Qué nos puede decir sobre las afectaciones que ha tenido esta ciudad por cuenta del huracán Yota? Fabián. Bien. En unos segunditos vamos con Fabián. Juan Esteban, por favor, nos puede contar ahora sí qué es lo que está diciendo el procurador frente a esta difícil temporada que están afrontando tantos departamentos de Colombia.
0: Claro, Pía, pues mire, para las personas que se conectan a esta hora con nuestra transmisión, para quienes nos siguen en semana, lo que ha señalado el procurador es que como Ministerio Público van a hacerle ese seguimiento a lo que está ocurriendo en San Andrés, precisamente como nos contaba nuestro compañero Javier, ya el presidente Duque, pues está allí para atender la emergencia. Lo que ha dicho el procurador Fernando Carrillo Pía es que se va a hacerle seguimiento con los comités, hizo un llamado además de alerta a las autoridades. Escuchemos lo que dijo Fernando Carrillo, procurador general.
2: Hoy estamos alertando a alcaldes y gobernadores como coordinadores que son de los consejos territoriales. Bueno, nos puede ir contando de... mientras
1: tanto qué fue lo que dijo que el Mientras el...
2: Sí, Pia, mientras los... eh, tenemos el audio, esencial, lo que podemos establecer no a esta hora es que el procurador... En emergencia, ...sino en conocimiento y reducción del riesgo. Todo el país podría estar en emergencia. Luego, entre más prevención haya, mejor. Tenemos las peores condiciones climáticas que están generando alarmas en todos los territorios. Ojalá todos los gobernadores y alcaldes aprovechen este momento para convocar esos consejos territoriales.
0: Eso es lo que dijo el Procurador Pía y además lo que ha señalado es que se tiene que atender no solamente a la emergencia invernal en el caso de San Andrés, sino también por lo que viene ocurriendo en Cartagena y en otras regiones del territorio nacional.
1: María Paula, ¿cuáles son los puntos de acopio para ayudar a los sanandresanos? Ya próximamente lo vamos a ver en
3: pantalla, las imágenes donde se concentran los puntos donde se pueden donar enseres, también se pueden donar comida, alimentos, y estos serán llevados a la isla de San Andrés que se ha visto tan afectada por la COVID-19. En Cali podemos ver varios puntos, en total son seis, eh, uno queda en la calle, calle 67 con carrera 11, otro en la Camila Rivera en la calle 35 con carrera 20 y otro en la calle 25, número 3539, bloque B2. Esos son algunos, pero los dejamos en pantalla para que las personas tomen nota. Y también en la ciudad de Cali hay dos puntos que se pueden comunicar con las personas en los teléfonos que dice ahí a continuación en la pantalla y estos están ubicados en la calle cuarta con carrera 7920, apartamento 501 y el otro en la carrera 101 con 12A. Le recuerdo que pueden donar en seres medicamentos básicos, también cobijas, velas, tapabocas, porque pues también no hay que olvidar la COVID-19, ropa, leche para bebés, alimentos no perecederos para poder ayudar a esta contingencia que se está viviendo en la isla.
1: Gracias María Paula y Mónica, el gobernador de Cundinamarca está destacando el éxito de la Papatón, que precisamente era para ayudar al sector papero tan afectado también por la pandemia y anunció
4: ayudas desde el departamento para San Andrés. Así es, Pia. En medio de la celebración de haber tenido un éxito rotundo en Cundinamarca en la venta de papa este fin de semana en los distintos peajes, papa que se vendió no solamente de los campesinos de Cundinamarca sino también de Boyacá, pues hizo un importante anuncio y es que está trabajando en conjunto con los alcaldes de los distintos municipios del departamento para poder enviar ayudas a San Andrés. Escuchemos lo que dice Nicolás García, gobernador de Cundinamarca.
2: Estamos organizando con los alcaldes que nos han manifestado su intención de entregar ayudas, por supuesto, no perecederos, poder recibirlas todas en la gobernación, sumarlas, ayudas que también desde el departamento pretendemos entregar con ayuda y apoyo del sector privado y tendremos hoy, a partir de las 11 de la mañana, una cumbre de gobernadores extraordinaria aquí en la sede principal de la Federación Nacional de Departamentos y ahí esperamos poder articular lo relacionado con el transporte para poder hacerlas llegar a San Andrés.
4: Pues Pía, dentro de este mismo anuncio el gobernador dijo que dentro de las ayudas que enviará la gobernación también se está buscando hacer un envío de papa y hacer dos ayudas en una, es decir, seguir ayudando a los campesinos y ayudar a los sanandresanos.
1: Y nos vamos ahora a seguir hablando del huracán, pero esta vez en Centroamérica, porque Iota tocó tierra este lunes en la noche, el lunes festivo en Colombia, en la costa del Caribe Norte de Nicaragua como huracán de categoría 4, que posteriormente se fue debilitando hasta categoría 2. Ustedes podrán ver en segundo sexto, acompañado de vientos, lluvias y marejadas, según lo informó una fuente oficial a las agencias de noticias. Iota es el segundo huracán de gran potencia en azotar el Caribe Norte, de Nicaragua en dos semanas después de que ETA impactara el pasado 3 de noviembre. Esto es lo que dice Daniel Ortega, presidente de Nicaragua.
2: Seguimos Sobre viendo en este pandemia, momento. Bueno, nos ha caído esta otra pandemia, que es la pandemia que tiene que ver con los desastres naturales provocadas por el daño al medio ambiente.
1: Bien, en este momento veíamos al presidente de Nicaragua, Honduras, Nicaragua y Guatemala están haciendo evacuaciones desde la semana pasada y el huracán afecta también a Panamá y por supuesto a la isla colombiana de Providencia, que quedó incomunicada. Se prevé que después de que el centro, de huracanes, del, centro del huracán esté en Nicaragua, se mueva por el sur de Honduras, a donde llegaría esta noche o mañana temprano. Esto es lo que dice Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras.
2: Los famosos fondos verdes del clima para Honduras ha sido difícil accesar en la proporción que necesitamos. Entonces nuestra propuesta, y se la acabo de decir al presidente Ortega, es que juntos construyamos esa ruta para atender toda la región.
1: Por otra parte, las autoridades de protección civil de Guatemala informaron este martes que 124 de los 340 municipios del país están en riesgo alto o medio de sufrir daños a causa de la llegada de este huracán. Y volvemos ahora con noticias de Colombia, pero también hablamos de la temporada de lluvias en el departamento del Chocó, porque desde 16 municipios reportaron afectaciones, según la información que conocimos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. 28 mil personas de 7371 familias están damnificadas, un niño de 14 años falleció el fin de semana y además esta temporada y los, de, y los deslizamientos ocasionados por la misma ha dejado 27 viviendas afectadas, Cinco de estas destruidas, tres puentes averiados, tres vías terciarias averiadas y dos vías nacionales también. La secretaria de Gobierno del Departamento confirmó la instalación permanente de un puesto de mando unificado y pues seguiremos muy pendientes a las afectaciones de esta dura temporada de lluvias en todo nuestro país. Mónica, y a propósito, varios municipios han sido afectados por las lluvias en Cundinamarca y hay constante monitoreo al río Bogotá por parte de los
4: bomberos. ¿Qué sabemos? Así es, Pía. Son especialmente los municipios de la región de Sabana Centro los que han sido mayormente afectados con inundaciones por las fuertes lluvias y porque hay muchos municipios que están muy cerca a ríos que desembocan en el río Bogotá. Otra de los, otro de los llamados por parte de bomberos de Cundinamarca es ese que usted acaba de decir, Pía, y es la vigilancia y el constante monitoreo al río Bogotá. Pues esto es lo que dice con relación a las inundaciones y a las fuertes lluvias que se han presentado. El capitán de Bomberos, Álvaro
2: Farfán. Se han atendido en los recorridos de este fin de semana un llamado de más de 100 emergencias relacionadas con el reboso del sistema alcantarillado, caídas de árboles, algunas crecientes súbitas, deslizamientos, accidentes de tránsito, donde nuestros grupos de primera respuesta han hecho esta labor importante en esta atención
4: en total son siete municipios con deslizamiento, perdón, sí, son siete municipios con deslizamiento y dieciocho con inundaciones que deja esta ola invernal en el departamento de Cundinamarca. ¿Qué municipios se han visto afectados? Los municipios de Puerto Salgarga, Chancipá, Suez, Calavera, Granada. Anolaima, Suacha, entre otros, son los que presentan estas emergencias. Adicional al monitoreo que se le está haciendo al río Bogotá, Pía, hay dos ríos a los que también se les está haciendo monitoreo en Cundinamarca y son el río Negro y el río Subachoque, que son los que han presentado desbordamientos y emergencias en distintos municipios.
1: Y vamos a cambiar de tema y vamos a hablar ahora sobre economía. María Paula
3: porque acaba de dar el DANE la cifra del tercer trimestre del Producto Interno Bruto y dice que nuestra economía se contrajo menos 9%, 9 en el tercer trimestre de este año, recordemos que en el primer trimestre ellos habían reportado que la economía colombiana había crecido 1,4%, en este momento la corrigen, dicen que crece solamente 1,2%, sin embargo nos deja bien parados frente a los países OCDE de la organización donde somos miembros, también hacen una corrección muy negativa para el segundo trimestre, donde previamente habíamos informado que era el 15,7% de la contracción. En este momento la corrigen y la llevan al 15,8% de contracción de la economía colombiana en el segundo trimestre, cuando fue que nos golpeó la pandemia acá en el país. También las actividades de comercio, transporte, alojamiento, servicios de comida, construcción, la explotación de minas y encante 6,9 puntos de esa contracción que tuvimos del 9% en total para el tercer trimestre. También los, últimos, los únicos... Siga, por favor. Los únicos... Eh, sí, que tuvieron un buen comportamiento, un comportamiento positivo, que es la imagen que estamos viendo en, en nuestras pantallas, son los sectores de agricultura que tuvo un crecimiento del 1,5%, las actividades financieras y seguros con un crecimiento del 1,5% y las actividades inmobiliarias del 1,8%. La resumopía, en tercer trimestre la economía colombiana cae en menos 9%. Menos
1: 9%. Y nos vamos muy rápido con titulares, flechas.
0: Mira, tiene que ver
2: con los hallazgos que hizo la fiscalía luego de 10 interceptaciones telefónicas, allanamientos selectivos que se hicieron para lograr dar de baja a alias Caín, el máximo cabecilla de la banda criminal conocida como Los Caparros. Ya fue dado de baja y la fiscalía está entregando hasta ahora los detalles de toda esa investigación y el resultado que logró.
1: Y un titular, Diego.
2: Pues eh, está con la Alianza Verde, Juanita Bertus que no volverá al Congreso en 2022 mil Pía, ella asegura que se va a dedicar a fortalecer una coalición de centro y de, de centro izquierda con miras a las presidenciales de 2022 La noticia entonces termina su periodo como congresista, pero no aspirará al Congreso en 2022
1: Y despedimos con un titular
5: deportivo, Pilar que tiene que ver con la selección Colombia de fútbol en pantalla, usted va a ver a los muchachos en su último entrenamiento hay que decir que el partido se va a jugar a las 4 de la tarde en el conocido estadio Casablanca ante Ecuador que tiene 7 bajas 6 de ellas por coronavirus hay que decir que la selección Colombia no va a poder contar con Jerry Mina por suspensión, recordemos que eh, es tercera en la selección ecuatoriana de fútbol con 6 puntos, Colombia séptima con 4, rápidamente nos vamos con las probables alineaciones, al menos la de Colombia, que va a tener a David Ospina en el arco, Luis Manuel Orejuela como lateral derecho, Davinson Sánchez que es novedad, con Jason Murillo como centrales, Johan Mojica conservaría el lugar por la zona izquierda, Wilmar eh, Barrios, perdón, Juan Guillermo Cuadrado, Jefferson Lerma y James Rodríguez. Adelante Luis Díaz y Duan Zapata. Los árbitros para este compromiso ya están listos también para hacer parte del mismo Jesús Valenzuela de Venezuela, Carlos López también de Venezuela, Luis Torelba también de Venezuela y el cuarto árbitro Carlos Arteaga. El bar será uruguayo con Andrés Cuna y Nicolás Terampía. Vamos a llevarles todas las novedades, antes vamos a tener una previa aquí en Semana Noticias con Iván Ramiro Córdoba y nuestro compañero Wilson Alfonso Hernández del punto com para que todos estén muy pendientes.
1: Gracias, Pilar, y con esta información nos despedimos en este momento. Gracias por conectarse con nosotros. Ya en pocos instantes viene Vicky en Semana por todas nuestras redes sociales y también a través de Semana.com.